0: Rasten. Podvečer, středeční podvečer květnovém měsíci vám přejeme z našeho rádia a bohemia z našeho živého vysílání od mikrofonu všechny posluchače a posluchačky zdraví Aleš Svoboda a těšíme se, že čas, který máme vymezený na naše vysílání bude využít plně našimi hosty, kteří už jsou na chystání. Máme samozřejmě hned z kraje vysílání nachystaného pana Kechlibara v pořadu na západní frontě klid a hned po panu Kechliberovi bude následovat další host, pan Jaroslav Kuchař, s pohledem na to, co se děje u nás v České republice. Tak, já se zeptám, jestli máme pana Kechlíbera už v připojení. Je v připojení. Je v připojení. výborně. Zdravíme vás, Marianne. Jak se vám daří?
1: Jsem spokojen. Já no, jsem docela to myslím, <laughs> si, že, myslím si, že mohlo být výrazně hůř jsme máme nemáme covida, knížka vyšla, takže...
0: A rozvolňujete svoje pandemická opatření, která jste si nastavil na začátku toho uh, dubna?
1: <laughs> Vzhledem k tomu, že se zatím situace nevyvíjí nějak dramaticky, tak se odvažuji jezdit vlakem. Uh-huh. Pozoruji, že nejsem sám, že nás tam výrazným způsobem přibývá. Když jsem začal jezdit před pár týdny, tak se mohlo stát, že tam byl člověk úplně sám, mm-hmm. že jsem prostě, nebo tři lidi v celém elefantu, no? což tady, tady v Praze opravdu není typické, ano. a okolí, a teď už je to spíš tak um, čtvrtinová ta obsazenost, mm-hmm. čili na té jedné čtyřce sedí jeden člověk. Tak. To není je... to uh, ještě zdaleka ani to, co to bylo na začátku, no předtím, protože ve špičkách se běžně stálo v tom vlaku, to bylo normální, že tady na tom čtvrtina, čtvrtina lidí stojí.
2: Uh-huh, ano.
1: No ale teď, teď uh, už je to přece jenom, jako by jsme na půl cesty tam,
0: uh-huh.
1: Takže, takže, z té tak jsem se všiml, že zásadním způsobem přibylo uh, aut na silnicích.
0: Ano, takže lidi očividně někam jezdí
1: pravděpodobně ano. do práci. Jo, no, jenom. Právě můj kolega měl občas vozí autem zpátky, na každý den, ale občas. A před takovými třemi týdny, když jsme jeli, tak jsme měli naprosto volný průběh. To to se člověk nezastavil, jenom svištěl. No a teď už to tak není. Teď už už si člověk někde třeba i teda 20 (laughs) minut (laughs) postojí.
0: Tak uvidíme, jak dlouho to vydrží a jak, jak dlouho se to bude moct dát užívat, pokud nepřijde nějaká druhá, třetí vlna koronaviru a pojďme pojďme na to, co máme nachystáno pro naše posluchače a bude to hned zase za našimi hranicemi, koukneme se na tu západní stranu, skočíme do sousední Německé republiky, protože Tam, podle všeho, co jsme se bavili před naším vysíláním, se událo nějaké rozhodnutí soudu, které se týkalo Evropské centrální banky a a nákupu, tuším, dluhopisů. Tak pojďme o tom povědět něco blížšího, protože, tak jak jste avizoval, je to docela zajímavá záležitost.
1: Tak, jedná se o rozhodnutí, které učinil ústavní německý soud v Karlsruhe, Je to, je to soud, který rozhoduje právě o ústavní, jak to říci, o, o tom, jestli, jestli uh, jak jednání vlády, tak přijaté zákony, tak plnění smluv v souhladu s ústavou. Uh, Rozhodl o tom jeho senát, nebylo to, teda, nebylo to rozhodnutí celého tělesa. A to, co se jednalo, byla otázka, jestli náhodou Evropská centrální banka Nepřesahuje své pravomoci. A tenhle ten případ mě zaujal nesmírně. Mám o něm rozepsaný článek, který se v podstatě věnuje jenom jednomu mm-hmm. aspektu tady této složité otázky. Protože téma je takové, že Německo přijalo, jdeme tomu, smlouvy, které se týkají ustanovení Evropské centrální banky a eura a, a toho, jaká práva ta, ta, ta Evropská centrální banka může mít, přičemž se tedy rozlišuje, rozlišuje se a, měnová politika versus fiskální politika, ona má například zakázáno uh-huh. podporovat cíleně jednotlivé státy, nějak je financovat a a Uh, právě skeptičtí Němci, jednak zakladatel AfD Luke, který už tam mezi tím není, je to ekonom, on tak odešel, když se rozhodli pro tu protiimigrační linii, on odešel v roce a myslím si, že už v roce
2: 2015
1: uh-huh. a teď myslím, jak se jmenuje ten druhý, to je, to je Bavorák Gauweiler si myslím, právě, že to zní skoro jak to znamená Gauweiler, <laughs> ale myslím, že je to Gauweiler. To je konzervativní člen CSU, konzervativní tedy na poměry, na poměry CSU. A ten, tihle žalovali v zásadě Evropskou centrální banku, že způsob, kterým postupuje při nákupu cených papírů, mm-hmm. už není v souladu tady s těmito, s těmito pravidly, které byly nastaveny evropskými smlouvami. No, evropský uh, soudí důvod, sekl, že to v pořádku je, ale um, právě německý, německý ústavní soud dneska řekl, že to v podstatě v pořádku není, mm-hmm. že se to opravit musí, že, že uh, Evropská centrální banka nijak nezdůvodnila uh, svoje úkony vlastní, uh, nevysvětlila, jaké efekty to bude mít jiné, než, než tedy ty čistě, čistě monetární a než čistě to cílování inflace. A nefekla, taky vytknul německé vládě a německému parlamentu, že se k tomu raději vůbec nevyjádřili, že v takovéto situaci musí, že, že musí nějakým způsobem to schválit nebo kritizovat nebo odmítnout, ale že se nemůžou tvářit, když se používají prostředky německého daňového poplatníka v takovém rozsahu, hmm. což ona samozřejmě jako ta skrz Bundesbanku používá, takže musí se k tomu nějak vyjádřit, nesmějí se tvářit, že se nic neděje, což je taková oblíbená technologie Merkel, jo? Hmm. Merkel a ráda i gedoruje situace, dokud do té bíry, do jaké to jde, ještě chvíli poté. A, a pak teda se pustili, kromě jiného, do do toho Evropského soudního dvora, který se kritizovali velmi tvrdě, řekli, že to rozhodnutí Evropského soudního dvora, které schválilo ty praktiky Evropské centrální banky a které padlo v roce 2018, že je svévolné, že to, že to nelze žádným rozumným způsobem vyložit v, jako konzistentně se smlouvami, že je to v podstatě jako přímém rozporu se vším, co na tom papíře je a že je to, že je to zásadní vada, že za normálních okolností tímto způsobem ten Evropský soudní dvůr nepostupuje a že když udělal takovéhle jako vadné rozhodnutí, mm. takže, takže se takové rozhodnutí nedá akceptovat. Jo? Že překročil pravomoce, kterému byly svěřeny a že, že začal jednat takzvaný ultravires, jo. Mimo, mimo meze těchto pravomocí. A, by... a to je docela vážné obvinění. Jo? Ano, ano. Evropská komise na to hned zareagovala, teda jako prohlášením, že podle jejich názoru, nebo ne, oni nemluvili nic o názoru, oni řekli, že evropské právo je nadřazeno německému právu členských států a víceméně hotovo, že, že k tomu se teda ještě vyjádří, ale že evropské právo je nadsazeno právu, právu států. No, jenomže uh, ono to tak ve skutečnosti úplně jednoznačně není. Je to jednoznačné u takových běžných, běžných uh, zákonů, ale není to zdaleka tak jednoznačné u uh, ústavních zákonů. Mm-hmm. Tam se tam může nezanedbatelné množství precedentů, z, z, myslím si, že nějaký z Dánska, nějaký z Polska, že v zásadě uh, ústavní soud řekl, že dotyčné země, že si nenechá zasahovat do pravomoci vykládat ústavu a že víceméně se s tím nic neudělalo. Ono i ostatní, když už jsme tady měli, tady jsme měli případ toho, jak chtěli reagovat poslanci a senátoři a nakonec to neprošlo zakotvením práva na nošení zbraně do ústavy. Ano, že?
0: Ano, ano, to bylo. A
1: to, to dělali úmyslně z tohohle důvodu, protože Právě protože toto je taková šedá oblast, která není úplně jasně rozhodnutá. Nestalo se nikdy, že by lidi podepsali oficiálně, nebo že by státy podepsali oficiálně, že se vzdávají jako své ústavní svrchovanosti. Mm-hmm. Oni se vzdali v rámci smluv nějakých pravomocí, ale ne všech. Jo? Není to prostě napříč, napříč jak to říct across the board, je? Že teď nenapadá to české jako voda do Z, není to tak, jo? Je to, jsou to jenom nějaké vyjmenované pravomoci. No a ten německý ústavní soud řekl v tom svém rozhodnutí, že uh, víceméně sice nepovažuje za dobré, aby národní státy vrtali do Evropské unie non-stop, jo? že se to nemělo dělat úplně rutině, ale že se zároveň nesmějí vzdát. Uhum. A, a musí občas vykonávat kontrolu nad tím, jestli ty evropské orgány nezneužívají svého postavení a jestli si třeba nebo ne nebo nepřidali si pravomoci, které nejsou vepsány v těch smlouvách. Jo? A jestli jakoby se nesnaží rozšířit svůj vliv mimo rozsah toho svémi dáno těmi smlouvami a, že, že, že jednají ultra vires, jak ti právníci říkají, na, na své pravomoci. Tak kdyby se tohle stalo, takže by vlastně jako se, se uh, státy úplně vzdaly kontroly nad tím, co podepsali. Jo, nad faktickým výkladem a aplikací smluv. Rozumím. No. No, no a, a zejména to, co v těch smlouvách není. Hmm. <laughs> Takže jako málo který, málo který orgán by asi dělal to, že by se svévolně volně vzdal si pravomocí. Hmm. Spíš jde o opak, o snahu si je nějaké přidat. Takže z toho u nás ještě docela zajímavý právní spor, byť si nemyslím, že by z toho vedlo k nějaké... Jako fatální roztržce, ale na evropské poměry bylo to rozhodnutí německého ústavního soudu docela silné. Oni jsou totiž známí tím, že většinou byli docela vstřícní vůči Evropské unii. A tohle to je takový varovný výstřel. No. No, je to takové, jako nemůžete si dělat úplně, co chcete. Překročíte-li německou ústavu moc zřetelně, tak se kráme, že to není, že to prostě neplatí.
0: Mm. No
1: A německá vláda si bude, bude mít na vybranou, jestli bude ignorovat nás nebo vás.
0: To jsem právě se vás chtěl zeptat, jestli je možné z toho vnímat nějaký signál, který by znamenal nějaké určité erodování toho vztahu Německa k Evropské unii jako, jako instituci, která má vlastně v tom nějakém tady evropském regionu poměrně silné postavení s tím svým aparátem, a nebo, nebo je to jenom jakási epizoda?
1: Jak... Já si myslím, že úplná epizoda to není. Ale je to, myslím si, hlavně signál, že Evropská centrální banka, a teď máme obtížnou situaci, že? Ano, ano. Jakoby, ty státy na tom jižním křídle mají velké ekonomické problémy ještě daleko větší než, než všichni ostatní a jsou těžce zadlužené, takže už nedokážou vydávat další dluhopisy, respektive by to bylo moc riskantní. A, a tak by chtěli tedy nějakým způsobem pomoct těch severních států, tak se řeší způsob, jakým zdá a kdo je ochoten jim nějakou pomoc dát a jakou, jakým způsobem, jo. si mm-hmm. se o nějakých věčných, věčných dluhopisech mm-hmm. vydaných a tak dále. tohle je docela dost, ale e, ze strany, té, ze strany té, tohoto soudu si myslím, že je to signál, aby se nepokoušeli ty účastnické státy, ale zejména Německo, on vlastně jiný jiný moc než nad Německem nemá, aby se nepokoušelo úplně obejít ducha těch smluv, které byly uzavřeny. Aby se, dejme tomu, zákaz přímého financování států Evropskou centrální bankou neobešel nějakou politikou, která to sice nemá v názvu, ale fakticky má tyto dopady.
2: Uh-huh.
1: Jo? Je to takové varování, jako nemyslete si, že můžete cokoliv.
2: Uh-huh.
1: No? Existuje nějaké, existují nějaké právní základy jako toho, toho společenství a ani to, i kdyby ta německá vláda chtěla, nemůže jednat v přímém rozporu s ním ani způsobem, který by nějakým zásadním způsobem obcházel. No, ono, toho, takhle to vnímám.
0: ono, když to přeložíme do toho kontextu našeho tady českého vnímání, tak se dá říct, jestli to správně chápu, že prostřednictvím té Evropské centrální banky je tady plněný jakýsi požadavek těch, jak jste říkali, jižních států, to je vlastně Španělsko, Itálie, asi nevím, jestli i Francie, ale. No,
1: kde kdo. kde, kde kdo? Až po
0: Belgii včetně určitě. Až... Ano, vlastně až po Belgii a. Tímto způsobem by docházelo, protože ty dluhopisy by byly společné, k jakému si vytunelování těch bohatých severských zemí, Německo, Švédsko, Dánsko a další, včetně i možná tady nás, jako střední Evropy, kteří by jsme dlužili nebo garantovali ty dluhopisy jako, jako kolektivně. Je to tak?
1: No tak uh, oni by potom to užili na tom jihu, že? Hmm. Půjčovat si se na, na společný účet. A v současné době nemají, nemají dluhopisy jednotlivých členských států, <coughs> ani Evropské unie, ani eurozóny. A stejnou, <coughs> řekněme stejné míry, míry rizika. Uh-huh. Míra rizika se, se obvykle vyjavřuje právě uh, úrokem, který, za který to dokážete dostat. A, a tomu rozdílu mezi, tomu, německými dluhopisy a italskými nebo seckými se říká uh, spread.
2: Uhum.
1: No tak zkrátka ideální představa Italů a Spoli, že spread by byl nula, že, <laughs> že, by, že by si všichni pučovali za stejných podmínek a že by, že by, uh, by tedy uh, měli uh, stejné ručitele. No, tak že tak přesně to, dočalo, se tomu smeru nechce. Zrovna, zrovna před německým ústavním soudem a jiným tam se hodně přepřásá to, že Německo vstoupilo do evropské měnové jednotky jenom na základě naprosto pevného a jasného ujištění, že nebude nikdy žádné dlužení za, za nebo žádné ručení za dluhy cizích států.
2: Mm.
1: A kdyby se tohleto nějakým způsobem nahlodávalo, tak tak by hrozil vážné i politické následky. Nejenom to, že třeba rozhodne ten soud špatně,
2: nebo mm. špatně, mm. mm. neprávné,
1: mm. neprávné, mm. ale i to, že Zase z toho stane velké politické téma třeba nějakých stran, které s tím hrubě nesouhlasí. Jo? Hmm. Samozřejmě první člověka napadne na ASD, AFD, ale myslím si, že tohle by mělo velký problém být stráveno třeba i těmi bavoráky v tom CSU.
0: Hmm. A když to ještě posuneme o kousíček dál, myslíte si s výhledem do budoucna a vůbec nějakého řešení té situace, která je skutečně pro ty jižní země asi hodně dramatická, teď myslím z ekonomického hlediska, nedojde nakonec stejně k nějakému tlaku evropské, buď centrální banky nebo vůbec jako Evropské unie na tu spoluúčast zemí v tom celkovém udržení eura a v těch, všech závazků Evropy jako celku na, na ty země jako Německo a, a další, aby se spolu podíleli na tom, na tom jakémsi sanování těch rozpočtů Itálie, španělská. Myslím si, že
2: to
1: tak bude. A jediné, o co se jedná, je um, snaha najít nějaký způsob, jak se vrknaž našeho celá.
0: Hmm. No, A teď to? To, teď to, to?
1: no, <laughs> kdyby to šlo snadno, tak už to pravděpodobně bude hotové. Ono to tak snadno nejde, se jenom, mají obavu i v tom Německu, i v tom nizozemí a podobně z reakce vlastních občanů na to, že by zjistili, že jsou, tak říkají, zaháčkováni na jižní dluhopisy nějakým způsobem. Takže hledá, hledá se přijatelný způsob. Já k tomu skepticky říkám, opticky přijatelný, protože ta podstata připomíná kvadraturu kruhu. Neplatit, neplatit za cizí lidi, ale přitom za ně ručit, to je v podstatě
0: proti mluvže? Hmm. No, logicky se asi jako nedá najít řešení, které by nevedlo k tomu, že, že svým způsobem to postihne jako evropskou měnu, ať už je to euro nebo ty ostatní země, které si drží ještě svoje měny a jsou navázány na to euro, včetně nás, nás České republiky, protože asi zřejmě. Ten, ten vír směrem dolů v těch jižních zemí, jako je opravdu silný, takže těžko se dá předpokládat, že se najde nějaké řešení, nebo myslíte, že... To
1: je toho, čeho se lidi obávají. Obávají se, obávají se možnosti, že třeba kolaps Itálie vyberu k docela závažnému problému všude jinde. Uh-huh. Francouzské banky jsou exponované, ale nejenom. Ono vůbec vznikly disbalance, které se bylo hrozně těžko řešit. E, je to překvapivé pro pohlediska člověka, který to často nedávno, ale Německo nebývalo zas tak významnou exportní velocí času. Ano. Bylo důležité, ale. To, že dneska má takový jako, jako mega sval, když si to představíme jako, jako lidské tělo, tak Německo své času bylo takové vyrovnanější konstrukčně. A teď má děsivé bicepsy a zase jako třeba trošku slabé nohy. Jo? A prostě jejich, jejich obchodní přebytek vůči zbytku Evropy je docela dramatický. A nebývalo to tak. Když jsem se do to toho tak ponosil, tak jsem vyšťoval, že, že kolem roku 2000 ještě byla, byl třeba podíl uh, exportu na italské, a francouzské a německé ekonomice velmi podobný.
2: No?
1: Kolem 20%. Němci už teď mají skoro 50, nebo přes 50. To, to je naprosto disbalance hmm. k hrom. A ty disbalance ve většině životních situací jsou uh, znamením problému. No? Tady se třeba stalo to, že, uh, že ti Italové a Francouzi přestali stali být konkurenceschopní, když se tím byli, hlavně nízkými cenami. Uhum. Ale třeba zrovna když se člověk podívá na tu Itálii. Severní Itálie byla docela významná průmyslová velmoc. Do nějaké míry ještě je. Oni dokázali dělat skoro všechno, to, co se ti Němci. Uhum. Třeba v trochu horší kvalitě, ale v podstatě levněji. Jo, když se podíváte, jezdí tady italské rychlovaty. Sice bylo trochu problém, jak si způsobit. Uh, <laughs>
2: Českým, českým, no,
1: no ano, ale d- d- české přesně řečeno, českým zabezpečovačům kolejovým. Hmm. Ano, ano. To, se, to se tehdy obtížně řešilo, ale ne tím, že by ty uh, samotné vozy byly špatné, jo, no, ty ty jednotky. Ty jednotky byly dobré, jenom rušily české kolejové obvody. A nepřišlo se na to včas v takovém rozsahu, takže se museli nějakým způsobem upravovat a podobně. Trvalo to dlouho. Přece jenom je to vstup na úplně nový trh, ale jinak Pendolino je docela pěkný produkt. <laughs> Já jsem tím do té Ostravy jezdil a je tam trošku málo místa na nohy, to teda jako musím říct. A dokonce i pro mě, co jsem jenom trochu nadprůměrně vysoký, nějaký 1,83, tak už to teda vnímám, že je tam málo místa na nohy. Ale to je upřímně zečno trochu věc zákazníka. Jo. Mm-hmm. Ten se v tom, tom případě ty české drahy, oni si mohli říct, jestli tam chtějí víc nebo míň dá a v jakých a to by se upravilo bez problému, no, kdyby chtěli v větší prostor. Ale po technické stránce najezdí toto hodně, je to, je to spolehlivé, svižné, nevidím tam žádný problém. Mm-hmm. Takže, takže uh, Italové byly docela významná konkurence ještě za časů Liry. Němcům teď nejsou. No, teď, teď prostě jsou to, zmenšili se, když to za Německo narostlo. No, ale, ale jako by neodráží se to nikde jinde. Neodráží se to v tom, že by ti Němci v zase jako něco platili nebo vraceli. No. Když to třeba ve Spojených státech, když člověk má opravdu, no, když je nějaký stát, se dostane do opravdu významných problémů, tak je mu do nějaké míry pomoženo. No. Rozhodně je tam, rozhodně tam nějaké přirozdělování. Může se stát klidně jako zadlužit i tak, že, že zkrachuje, to jako není vyloučeno. Nemá k moc daleko, třeba Illinois, nemá tu moc daleko teritorium, zvané Puerto Rico. Mm-hmm. Ale um, přesto je daleko rostlejší, Má nějakou jednotnou fiskální politiku, kdežto kdež to Evropská unie nemá. Mm. Tudíž, uh, no a. Očivitě schází se k v vůleji nějakým způsobem vymyslet nebo adaptovat. Protože to by znamenalo, že by, že by to Německo přeci jenom muselo muselo něco na ten převádět a to je nestravitelné. Hmm. Politicky, ekonomicky ne, to možná bylo stravitelné. Politicky to stravitelné není, sociálně to stravitelné není. Ten, kdo by to vážně navrhl, tak by ty volby asi prohrál.
0: Hmm. Tak... Uh... Co jsem směl jako vyčíst, tak jsem z toho nějak vytušil, že ten uh, soud v Karlsruhe dal, tuším, tři měsíce na, na to, aby se ty věci dali do pořádku, je to tak? Uh, ano,
2: jeden
1: uh... musí, musíme rozdělit taky ten jejich výrok na několik kusů. Jedna věc je, že Evropská centrální banka musí nějakým způsobem zdůvodnit, proč tohle to dělala, nějakou analýzou, pravděpodobně na to nebude stačit jedna stránka. Uh-huh. Budou muset nějakým způsobem demonstrovat, že toto je řešení, které je v mezích jejich mandátů. Jaké jsou efekty na uh, hospodářskou politiku, ty vnější, protože uh-huh. oni by správně ovlivňovat neměli, ale samozřejmě jako to úplně dokonale oddělit, tudíž takéme, aby, aby aspoň zdůvodnili, že ty efekty budou malé, Tady je totiž jedna zajímavá věc. Jeden z těch efektů toho kvantitativního uvolňování je právě to, že dostou ceny nemovitostí. A to teda na Němce konkrétně docela dramaticky dopadá, protože s tím obvykle jde i růst cen nájmu. nájmu A tam většina lidí, je v nájmu až do smrti. V velkých městech je to valná většina. Myslím si, že přes 70 ano. A samozřejmě, to má docela praktický efekt na jejich koupě schopnost, na jejich životní úroveň. Takže, takže to není jenom abstraktní úvaha o tom, jestli je právo naplněno, nebo není naplněno, ale má prosto konkrétní efekt na životy Němců. No, takže tady máte třeba, tady má ta Evropská centrální banka nějakou povinnost. Německé úsady mají povinnost no, úsadení. Německé volené orgány mají povinnost na to nějak reagovat, kladně záporně, ale minimálně to jako důkladně prodiskutovat, vyjar sice k tomu schválit, neschválit. No a pak je ta třetí věc tedy to, že si ti Němci, ti ústavní soudci vyhradili právo posuzovat, jestli evropské orgány, což není poprvé, ono už bylo pár takových precedentů, a jestli ty evropské orgány nepřekračují svůj pravomoc, a pokud by překračovali, a, tak víceméně německým a, úsadům zakázáno jim s tím pomáhat.
0: Hmm. Tak to bude zajímavé. Tak uvidíme, jak se to vyvine. Tři měsíce určitě bude člověko voda, uvidíme, co z toho bude dál. Mariene... No, já,
1: já si teda myslím, že se, že se půjde o nějaké takové porosešení, že ta Evropská centrální banka vydá nějaké zdůvodnění, které nebude zas tak rozsáhlé a pečlivé. Že spíš půjde o to, aby to bylo rychle. Mm-hmm. A, a dojde k jeho dalšímu napadení u téhož soudu a pak uvidíme, jak to bude soud posuzovat. Dobře. Ale ona, všiml jsem si jedné zajímavé poznávky, která provázela ten rozsudek, že mm-hmm. byl tam dlouhý seznam expertů, kteří se přišli ekonomů, kteří si ji přišli vypovídat, více dobrovolně, ne na předvolání, ale více dobrovolně, ve němci. Uh-huh. Ale uh, samotná Evropská centrální banka oznámila, že se tohoto projednávání nebude účastnit. No, už
2: hmm. tehdy. Hmm.
1: Jakoby je to prostě nezajímalo. <laughs> to, je, to je arogance, která se mě osobně teda moc nelíbí.
0: Uh-huh. Dobře, já pustíme si teď skladbu a potom budeme pokračovat v našem tématu na západní frontě Klid v dalších, v dalších výhledech. Posloucháte stále rádio Bohemia, pořád na západní frontě Klid a já se zeptám, jestli máme stále napříjmu Mariana Kechlibara. Stále je tam, výborně. Mariane, popojdeme k našemu dalšímu tématu a to je otázka, která se stále více a víc vynožuje v nejrůznějších médiích a je to asi i do blízké, možná i vzdálenější budoucnosti silné téma, protože mnoho zemí, Po těch dvou měsících toho, co se všechno dělo, ať už jako z toho zdravotního hlediska nebo ekonomických hledisek, hledí směren k Číně a nejsou to pohledy jako vstřícné, jsou to pohledy víceméně vyčítavé. Některé země už se nechali slyšet o nějakých svých dalších rozhodnutích, ať už třeba přesunu výroby a podobně. Tuším, že pan Pompeo z z Ameriky hovořil o tom, že dokonce existují nějaké důkazy o tom, že že ten koronavirus pochází z laboratoří, i když nebylo jim řečeno, že by byl nějak uměle vytvořený. Jak, Jak se na to dívat? Ta pozice Číny z tohohle pohledu není úplně růžová. Na druhou stranu, oni... Všichni ti, kdo, kdo se snaží na ní teď nasazovat, vlastně nemají až tak moc manévrovacího prostoru k tomu, aby bouchli vezmi a řekli, ať si, je Čína sama pro sebe, protože je to hodně svázané dohromady.
1: To super zajímavé téma, já jsem o něm chtěl napsat článek a nějaké, nějaké úvody jsem k tomu už napsal o těch úvazách o, o dekaplingu, ale... Ono se to té doby zase vyvinulo a snad se k tomu dostanu tento prodloužený víkend, abych ho tam něco napsal.
2: Uh-huh.
1: A za nejsignifikantnější teď asi považuji výrok toho Maika Pompea. To není stěvsadový uh, komentátor v novinách, to je člověk jeden z nejvíce postavených lidí v, v americe. Ten když takové informace vypustí, tak tak činí. rozmyslem není to na rozdíl od Trumpa, který je přece jenom poněkud asi impulzivní, když kdo ví. Jo. Těžko, těžko do něj vidět. Tak o Pompeovi si nemyslím, že by byl impulzivní jakýmkoliv způsobem. Ten cokoliv dělá, co dělá rozmyšleně. Uh-huh. A, a tohleto si myslím, že může znamenat začátek nové studené války minimálně v tom propagandistickém slova smyslu nastane ohromný boj o to, s jakým PR, tak příkaj, z těchto krizí ty jednotlivé státy vylezou. Hmm. Jak, jak moc příhlavu hlavu bude mít ten či onen, jestli se kvůli něčemu zapomene na to, že někdo zase něco někde pochybil a podobně. A Čína svým způsobem jednání si moc nepomáhá, Uh, protože je patrné, že, že třeba oni, jejich diplomacie je taková zvláštní. <laughs> když když řekli, když Švédsko požadovalo nějaká vysvětlení a oni řekli, že ať si dávají bacha na to, že, že uh, aby nepůsobili jako nepřátelé Číny, protože na, to, na ty má Čína brokovnici, <laughs> a nebo když, když tam... Uh, Editor tě Global Times zatvítoval, že Austrálie dělá problémy a připomíná výkačku na čínské botě, kterou je potřeba seškrábat kamenem. <laughs> tak to je. Jako tímhle způsobem se poškozují daleko víc, než by je mohla poškodit vnější, vnější propaganda. No? Tak je samozřejmě otázka, do jaké míry nám vůbec kulturně rozumějí. My taky nerozumíme.
0: Ano, zase na za, to píry.
1: <laughs> Taky, ale já jsem umyslně se tak procházel po různých forech, kde se baví lidi, kteří znají Čínu, kteří uh-huh. tam léta obchodují. A, a to je prostě opravdu jiný, jiný, jiný svět, zejména teda velice daleko silnější, než my fixovaný na zachování tváře. Uh-huh. To je v podstatě ztráta tváře, údajně pročíněná, selvatelná se smrtí a není jisté, co by si vybral z těch dvou věcí. Uh-huh. A to znamená, že mimo jiné teda údajně nepřiznat nic, pokud, není, pokud to není absolutně nezbytné. No. no samozřejmě tyhle ty tendence mají i lidi i jinde. No. Ano. A i, i, tady, i tady se lidi nechtějí přiznat ke svým chybám a raději svalují věci na druhé a podobně, ale údajně je to tam teda možná kulturně silné a kdo tam jde obchodovat, tak s tím musí počítat, protože to mimo jiné znamená, že třeba... Nemusí vůbec dostat informaci o tom, jestli dotyčné zboží už je naložené nebo ne. No, musí tam poslat svého člověka, který se fyzicky dostaví na místo a proskoumá, proskoumá příslušný sklád. Jo. Uh-huh. Tak, takhle, takhle jsem to tedy slyšel. No. A v tomhle případě je to perfektní zdroj konfliktu, že? protože asi by, asi by stál zbytek světa, ne? myslím si, že nejenom západní státy, ale zbytek světa, protože ono je to dostáhne všude možně. Problémy jsou v Ekvádoru, problémy jsou v Iránu.
0: I v Brazílii tak, samozřejmě. I v
1: Brazílii, ano. Je to takové zvláště regionální. Já, jestli si můžu dovolit ještě krátkou odbočku.
2: Uh-huh.
1: Italové zveřejnili nějaké statistiky podle jednotlivých okresů, té takzvané nadpočetné umrtnosti čili o kolik lidí víc zemřelo proti, ve srovnání s loňským rokem. Ano. To jsou tak ohromné rozdíly. Nejůž postižené, což asi nikoho nepřekvapí, je právě město Targamo, uh-huh. Tam je to asi šestinásobek. Prostě šestkrát víc lidí umřelo proti loňskému roku. Ale na opačném polu je třeba výjim, kde ta úvrtost je o 9% menší. menší.
0: Uh-huh. Než minulý rok. Než, než
1: minulý rok. Uhum. Tak neřekněte, co, co z toho usoudit. No, to to, fakt těžké. No, to, to, to je fakt těžké. Toto nějakým způsobem vyhodnotit je fakt těžké. Toto je jedna z věcí, která mě poněkud dráždy upřímně na současné debatě o covidu, protože se vyrojilo ohromné množství lidí, kteří s naprostou jistotou, sebejistotou, takovou arogancí až pronášejí soudy typu, toto je to je chybě, toto je dobře, toto je pravda, s úplně slyší to velké plno, jak to vyslovují. Teď vám řeknu pravdu, tihle lehali, toto je nesmysl a tak dále. Přizom ono se toho reálně zase tak no, mm-hmm. jedna z věcí, která, kterou si myslím, že se bude řešit ještě zpětně celé roky, tak se bude řešit, proč v některých regionech to sádilo tak krutě a v jiných ne.
2: No. Mm, yeah, no. jako
1: je, je vidět, že Vůbec to neodpovídá takovým jednoduchým úvahám, že bohatší oblasti jsou na tom líp. No východní Německo je na tom líp než Bavorsko. Přitom jejich životní úroveň je úplně někde jinde. A z nějakého důvodu na tom nejhorš nebylo ani Milán, ale Bergamo, které je relativně malé. Hmm. <laughs> to 100 000 město. A neví se, proč Jakoby, je, to, je to vypozorováno v nějakém zhromaždění nějaký evangeliků, ale neví se úplně přesně, proč byla tak těžce postiženo Alsasko z celé Francie, jo? To, to, to není zrovna jako nějaký uh, deprimovaný kraj, jo? To není, že tam jsou daleko chudší oblasti. To Alsasko je takové příjemně rurální, tak částečně německém na Číchle, tam se kdysi mluvilo německy, takže tam relativní pořádek, jo? Popijí se tam to dobré víno, jako nejsou tam lidi, kdo by jak dyspolyt proč tlustí, nic. Přesto tam dělá to nemoc tak, že byli nuceni ty lidi převážet do jiných koutů Francie, dokonce i rychlou vlakem. Uh-huh. No, kdežto, kdežto jako Marseille nebo tak je tak jako vnodobně. Není to, není to nádhera, ale je v normě. A to, to samé v Británii, extrémně zasažený Londýn, poměrně silně zasažený Birmingham, jinde zase skoro vůbec. A všude, kde chodíte po té mapě, tak jsou takové jako matoucí vzorce. Ani mm-hmm. se nedá říct, že by to nutně byly vždycky největší, největší města. Ani v tom Iránu to nebylo největší města a tak dále. No, takže neví se. Um, uh, no.
0: no. Teď uvažuju,
1: kam jsem jsem k tomu, že, že tyto věci jsou ohromně nejasné. A docela by mě zajímalo, jak by to teda ti, ti, ti diskutaři na těch sociálních sítích a a v diskuzích dokázali zdůvodnit. Ja? Oni by si to vymysleli, ale reálně za to, to nikdo pořádně neví. No. Tak, no a v součástí tohle vyšetřování, tahle nejasné choroby, respektive jeho původu, a by asi samozřejmě měla být ta Čína, když v první případy byly prokázány tam. A to podezření, které vyslovují... Na západě, když samozřejmě nabité, tak jakože to uteklo z nějaké laboratoře, na no vyloučit se to nedá, co jsme si povídali. Uh-huh. Vyloučit se to nedá. Takové věci se stávají, nikdo není bezchybný. Uh, prostě na západě i na východě se staly těžké nehody historicky v Japonsku, v Americe, uh, stejně tak samozřejmě tam v Indii, expoze, expoze chemické továrny a podobně. Něco takového se nedá vyloučit. Já si osobně myslím, že asi jako lze vyloučit možnost, že by to byl geneticky modifikovaný virus udělaný na míru. To se mně nezdá. Uh-huh. To, to by pravděpodobně mělo bolo průběh.
2: No. <laughs>
1: Já nepochybuji, že takové věci se dělají v těch to, to si myslím, že se dělají, ale, ale to by asi vypadalo jinak. A takové, to, podle toho mála, co můžeme soudit, tak takové věci bývají podstatně smrtnější.
2: Tak
0: ano, ano. Pos, pos, a, ale, ale,
1: ale to, že si to tam někdo možná studoval nějaké netopejry a pak si neuměl dostatečně dobře ruce, to se prostě vyloučit nedá. A, a, a takové věci se staly, budou se dít historicky nejslabší článek je vždycky člověk v systému. A pokud se něco takového stane, tak by bylo asi dobré to vědět, ne? No, ale ta Čína právě nechce zatím, teda tvářila se, že absolutně nepřipází v úvahu, že by se tam přišli podívat nějaký nezávislí experti pro lidmi a tak dál. A velice tvrdě se brání, tak tvrdě, že buď to člověk může vykládat tím, že tedy si nechtějí ztratit, ztratit tvář, anebo tím, že mají špatné svědomí. No, je to, to kvůli taky možné. Uhum. Každopádně myslím si, že Ostatní státy toho nezanechají, že ani výhrušky zhoršení ekonomických vztahů a podobně v tomto případě nebudou stačit k tomu, aby zbytek, zbytek planety zdoknul. Nebo zejména vidíme třeba, že Austrálie, jejich význačný obchodní partner, jako Čínej může vyhrožovat tím, že nebude dovážet, dejme tomu, australské víno. Ale kdyby víno je zanedbatelné, skutečně podstatné jsou tam ty, nerozné suroviny, které Austrálii hodně a kdyby, kdyby se Čína rozhodla, že toto přeruší, tak ono by to bolelo taky. Kde by rychle vzala dostatečné množství, dostatečné množství náhrady. Jo? Ano. Takže myslím si, že k úplně tvrdé eskalaci takové, která by těžce poškodila základní zájmy těch jednotlivých ekonomik, spíš, spíš asi nedojde. Ale k nějakému rozvazování vztahu teda dojít musí. To je, to je, to je velmi pravděpodobné. To se neomezí jenom na to, ať musí, říkám, politicky. Ja? A třeba z těch spojených států amerických, když jsme u toho, ty asi povedou komitu jako proti protičínskou frontu. oni už nějakou dobu měli obavu z toho, jak, jak rozpevli v Číny, a nejenom ekonomický, ale politický a vojenský poslední dobou třeba v jeho Čínské moři, no tak toto je pro ně dokonalá příležitost. Proč by ji nevyužili? Uhum. A když se člověk podívá na, na to, jak t- tam jsou dvě hlavní strany, republikáni a demokrati, a oni se nezhodnou skoro ničem, ale teď před těmi volbami prezidenta, které budou teď v listopadu, tak jestli se na něčem teda dokonale zhodli, tak je to, že ta Čína musí být nějakým způsobem, musí být, tak říká při křídla. a křídla. Dokonce, dokonce Joe Biden, jak jsem zaznamenal, je, či opoziční kandidát na, na prezidenta, tak obvinuje Trumpa z toho, že je moc měký, což <laughs> teda, si myslím, že ale, ale je teda s přeskou si tažené je ale je na tom dobře vidět ta nálada. Ta nálada nepomíná, Oni se chystají na nějaký konflikt s Čínou minimálně na úrovni verbální a propagandistické PR, uh, tak říkajíc. Uh, myslím si, že Británie, Austrálie se přidají na jejich stranu, Stejně tak si myslím, že mají šanci uh, na svoji stranu získat. Japonsko, které už začalo s nějakými opatřeními, uh, Japonci do, vynaloží docela dost peněz na to, aby podpořili země, na jedné no, země, podniky, které se chtějí stáhnout v Číny. A myslím si, že mají docela dobrou šanci získat na svoji stranu Vietnam. Což je takové zajímavé, protože tam to bývalo docela, docela špatné ty vztahy, že? Uh-huh. A na Ryčaní bojovali v 60. a 70. letech proti, proti severnímu Vietnamu, který nakonec zvítězil a, a dobil ten jižní Vietnam a absorboval ho. Uh-huh takže jejich vztahy byly velmi špatné, bylo tam spousta mrtvých na obou stranách, ale víc samozřejmě na straně těch větnamských civilistů, které byly nejzranitelnější. No a teď poslední leta je obava z expanze Číny docela zblížila, docela zřetelně. a Větnam a Spojené státy začínají mít docela dobré pracovní a diplomatické vztahy a je možné, že se budou spolupracovat i na nějaké úrovni vojenské, protože Větnamci se obávají, opevňování takových těch různých ostrůvků v Jihočínském moři, což je jejich sousedství.
2: Uh-huh,
1: tam, jsou, tam jsou některé takové skáviska, jako, která ani v podstatě by neměla, neměla nést žádná vojenská zařízení a Čína si je nějak jednostranně opevněla ty zpratliho ostrovy. Byly to toho velké konflikty, uh, převážně na diplomatické, ale Myslím si, že došlo i k nějakému tam jako zapalování čínských vlek a poškozování čínského zboží ve Vietnamu. A Větnamci mají zkrátka obavu no, z, toho, by, z toho, že by se mohli stát, na tomu, no, příliš závislými na moci Číny. Jo. Oni si v historii byli ten severní Větnam něčím jako vazalským státem čínským, ale moc se jim ta pozice nelíbila, několikrát bojovali o nezávislost a snaha udržet se nezávislé, no co maximálně obdělaná od Číny, je ve Větnamu podobná jako u nás snaha rozhodovat o svých věcích nezávisle na tom, co se děje v Německu. Je to takový často se opakující historický příběh v severním Větnamu. Jižní Větnam zase tuhle zkušenost nemá, to už je moc daleko, ale ta severní půlka Větnamu, která jsou uh, jako s s Čínou, tak uh, tohle dělá velmi výrazně. No, no a... takže, takže uh, Větnam je další z, zemí, která by z toho, se do toho mohla zapojit, mimo jiné i tím, že oni se, oni se snaží vybudovat svoji vlastní uh, průmyslovou kapacitu. A už nějakou mají a přesun případem výroby z Číny by je jistě jině potěšil. Totež se dá říct plus minus o Filipínách, které také leží v jihočínském moři a omývá je z jedné strany jihočínské moře, takže jsou tam taky zapojené do, do, téhle, do tohle velkého konfliktu, kdysi to byla nějaký čas americká kolonie, předtím španělská kolonie, takže tam jsou docela silné evropské vlivy. No.
0: No a když se vrátíme,
1: Marianne,
0: k k tomu, jak jste to označil, možným vznikem studené války, dá se ale vycházet z toho, propletence ekonomických, hospodářských vazeb na té globální úrovni k tomu, aby se někdo vůči někomu opravdu vymezil se vším všude. protože dejme tomu Čína vlastní poměrně veliký balík amerických dolarů, které když by začala nějakým způsobem vyprodávat, uvolňovat, tak by asi to nebylo pro Ameriku úplně šťastné. Na druhou stranu, prohlášení některých politiků v evropských zemích o tom, že je potřeba se v poučení z té pandemické situace zabývat tím, jak přestěhovat ty nejrůznější podniky, firmy zpátky do Evropy. Hovořili jsme o tom, není to úplně snadné, protože vzrostou náklady, vzrostou nejrůznější s tím spojené doběhy věcí, jako je ekologie a podobně. Dá se to tedy tak Jednoznačně říct, že, že se může svět vymezit v určité čině, nebo to bude jenom takové šolíchání nebo okopávání kotníků?
1: Tak, okopávání kotníků naznačuje, že se na náma tyčí, to se nazve tyčí. <laughs> Je to významný hráč, ale ne, řekněme, rozhodující nebo největší. Myslím si, že já, já moc nevěřím té teorii o tom, že jsme silné... Provázání vede k míru. Když se podíváte na Evropu těsně před první světovou válkou, tak ona byla ve skutečnosti provázána docela dost. Tehdy uh-huh. se docela hladce a jednoduše cestovalo přes hranice, většinou nebylo potřeba ani cestovní pás. Uh-huh. A když se třeba podíváte na. Železnice, které překračovaly hranice tehdejšího Rakouska a Uherska, tak třeba s Německými bylo opravdu hodně.
2: Uhum, uhum.
1: A produkce spousta, spousta našich našich nebo v našich sudetech, tehdy Německé, sudetech, spousta těch podniků měla významnější odběratele v Německu než ve zbytku Rakouska a Uherska. Ano. A některá města typu hranice, hranice u Aše, co no, se z toho tady nestávátovala do, do tam, tam byl ten průmysl zavázaný jenom na Německu. Ano, 80%. Mm-hmm. A stejně tak samotné rakouskou herskou, když jsme u něj, tak to byl docela zrostlý ekonomický celek, života schopný. A to, že tam byla nějakým způsobem polobalkánská politika, to je druhá věc, ale ekonomicky to, ta země fungovala velmi dobře. Mm-hmm. A byl to společný hospodářský prostor pro 60 milionů lidí. A opravdu se vyváželo z Liberce až do Transilvánie a naopak, bez nějakých bariér. A ta mě prosperovala za míru. Ale stejně ty politické efekty, které, které nastaly, tak ji roztrhly. Totež si myslím, že můžeme naprosto v klidu říct Československé Československé federaci. Uh-huh. Bylo patrné, že ekonomicky jsme extrémně těsně provázaní, výrobky z jedné části republiky se vozily do druhé a naopak. Ale politicky to tak nebylo. Dokonce i Československá komunistická strana měla jako asymetricky slovenskou komunistickou stranu, že? A poté za za té krátké demokracie, předtím, než než se ta federace rozdělila, tak jako víceméně fungovaly ty strany v těch... Federální republika dost nezávislá na sebe. Myslím si, že jenom ODS se nějak upřímně snažila vést kampaň na Slovensku, třeba uh-huh. z těch převážně českých stran. No, a ty politické společenské rozdíly nakonec byly důležitější než ta ekonomická vazba. Oni jsem totiž, no, to je jedno. Určitě na to svého času něco prodělali, uh-huh. no? nepochybně na tom rozdělení. To, to asi nebyla čistě výdělečná
0: akce. A myslíte si, ale že to proběhle. hrozí i teď, že, že jako hrozí, ty, ty politické, ale... nebo hrozí, jako že, že to je jeden z nějakých výhledů, že ty politické, dejme tomu, silné postoje vzájemné nebudou hledět nakonec na, na tu provázanost ekonomiky?
1: Sekl bych takhle. A, to takhle. To, co vzniklo před rokem 2020 a před tou současnou krizi, byl svět, který byl, ve kterém byla spousta věcí extrémně ekonomicky výhodná, z toho hlediska, že, že ty výrobky byly levné a rychle vyrobené a právě se bez ohledu na nějaké, ekonom, na nějaké ekologické regulace, jo? takže
2: uh-huh.
1: se dovážely výrobky do Evropy a do Ameriky, které pocházely ze špinavých továren. Ale to je jenom jeden rozměr celé té situace. Pak máte, řekněme, nějakou spolehlivost, tak v situaci, kdy, kdy krize nastane, tak jestli se můžete spolehnout na to, že, tu, že ten výrobek dostanete do ruky nebo ne, nebo, nebo ho nikdo nevyrobí, nebo ho nedokáže dopravit. Pak máte samozřejmě ty vazby, řekněme, politického rázu, kdy si někdo koupí nějaký stát, si de facto koupí nějakou infrastrukturu a pak, pak třeba má nějaký vliv na tom, jak se používá nebo nepoužívá, uh-huh. protože spousta, spousta takových těch polostátních podniků ve skutečnosti není v soukromém sektoru. Ne? Když si vezmete různé firmy, které provozují přístavy a podobně, to je dost často provázáno na, na státy, ze kterých ty firmy jsou. No a najednou, najednou zjistíte, že ten celkový výpočet je složitější a nezahrnuje jenom nejnižší možnou cenu.
2: Uh-huh.
1: A je možné, že to, co vidíme, není ani tak primárně konflikt, jako spíš přeuspořádání tak, aby místo té nejnižší ceny a jenom té nejnižší ceny, aby se to přešelo trošku komplexněji.
2: Uh-huh.
1: Aby vstopovali aby do, do celé té rovnováhy i... Uh, i faktory, které se dříve úplně ignorovaly, protože třeba, třeba jenom ta otázka toho, jak dlouho trvá doprava nějakého zboží od do někam, protože jsme byli zvyklí na to, že mezinárodní obchod plyne naprosto hladce a předvídatelně a trvá to tolik a tolik dní a ani o jeden den víc maximálně o jeden. Najednou se ukázalo, že ty výpadky můžou být, že můžou být i několika týdení nebo dokonce několika měsíční v některých případech a že je to hodnota, kterou je taky potřeba při nějakém serióznějším uvažování brát v hmm. No, Takže a... já si myslím, že to je ten vývoj, jo? že najednou se prostě uh, řekněme, ekonomické úvahy budou řídit daleko větším počtem parametrů než dřív a nebude tak úplně jednoznačně vždycky jasné, co je výhodnější.
0: Hmm. No, co by to z vašeho pohledu znamenalo? Je to, je to jakýsi počátek nějakého přetahování toho celosvětového lídra, který, který teď patří samozřejmě ještě spojeným státům, ale...
1: To se spíš zviditelnilo, než že by to začalo, ale řekněme, že to vstoupilo do viditelnější a jasnější fáze, mm-hmm. když si myslím, že musíme čekat, že se budou navzájem všelijak mediálně ustřelovat daleko víc než dosud. No, dosud, dosud vznikaly takové izolované konflikty, typu, že se jako manažer nějakého v klubu něco pro hongkongského a dotyční se tedy zase ubořili na, na tam asociaci národních sportů a tentokrát se budou pravděpodobně takhle verbálně ostřelovat na úrovni vlád a budou nějakým způsobem se snažit vytvořit vlastní tábory. Daleko jako držetelněji nejvíc. Ale, um, tak, a teď se zapravit, co se těží. Jo, jedna no, z vedlejších efektů, který teda čekám, je, no. že se ukáže, jakou cenu reálně ty výrobky mají. Mm-hmm. My jsme si teď navykli na to, že spotřební zboží je hrozně levné. A ono je to něčím vykoupeno, právě jako to nejistotou zásobování a všelijakými politickými vazbami, které třeba se můžou ukázat negativní nebo, nebo minimálně riskantní. Uhum. Ale ono nám to do jisté míry maskovalo takový ten vývoj jako, že naopak třeba nemovitosti a tak se steličím tady dražšími, teď, když se ukáže, jakou tady skutečně, nebo jako, že, že ta cena těch výrobků mají, kdyby být nějaké další podmínky, nemůže být zase <coughs> tak nívka, Tak si myslím, že to možná může vést k určitému uvědomění, že na tom ve skutečnosti nejsme zase tak dobře jak jsme si mysleli z hodiska životní úrovně a že to bylo nějakým způsobem
2: na úkor, ano.
1: No, ano, bylo to vykoupeno. Vznikl nějaký skrytý dluh, uh, který jsme si třeba úplně
0: Dobře, no, uvidíme, protože samozřejmě vy jste to zmínil už několikrát během našeho hovoru ve Spojených státech na podzim v listopadu budou prezidentské volby a tam se bude hrát samozřejmě o velmi vysoké cíle a dá se předpokládat, že v rámci tohoto předvolebního boje, že, alo? Tak, vypadá, že nám vypadl pan Kechliber, aniž bychom se s ním stihli rozloučit. to Uvidíme, jestli se nám ještě podaří s ním spojit.
1: Vypadá to, že se po hodině vypadnul hovor.
0: Ano, ano. <laughs> Už jsem to, to zmiňoval, nevadí. Uh, nevím, kam jste mě slyšel, zmiňoval jsem ty, tu předvolební kampaň v Americe, která mě asi tomu všemu přidá na síle, takže je otázka, kam Určitě. až vlastně ty výroky, zejména stávající prezidenta Donalda Trumpa, budou dosahovat a co to vyvolá? Asi, asi... Já bych hned
1: podceňoval ty ostatní hráče. Trump je samozřejmě velmi expresivní na svém mm-hmm. Twitteru hromadného ničení. Já to říkám, Twitter hromadného ničení na <laughs> účtu, ale jak jste, se správně se kde o hodně a myslím si, že zrovna ve vztahu k té Číně respektive k, k tomu, kdo bude mít návrh a co, co, co jí kdo udělá, takže se budou snažit ti demokrati
0: trumpnout. Dobře. Uvidíme, budeme to sledovat, ono určitě až se zase za 14 dní uslyšíme v pořadu na Západní frontě klid, tak bude zase mnoho dalších témat, která teď ještě třeba ani nejsou na stránkách médií, ale oni se vynoží, tak je budeme sledovat.
1: Určitě se další vynoží, je to
0: tak. Tak, já vám moc děkuji, Mariane, že jste věnoval naš, našemu vysílání čas a že jste se takhle nadálku spojil. To
1: se stalo, až tráví zase spolu.
0: Ano, děkujeme. Přejeme krásný večer a, milí posluchači, teď si pustně skladbali, neodcházejte. Máme už na drátě dalšího hosta Jaroslava Kuchaři, takže za chvilku se s, s ním spojíme.